0: Hola, hola, ¿cómo están? Soy Angélica Orjuela, soy médico y siempre tengo un discurso muy repetido con ustedes. Siempre, siempre, siempre. Estar hinchado no es normal. Y así empieza mi historia con enfermedad diverticular. Hace unos meses empecé a sentir que debía ser increíblemente estricta con la alimentación para sentirme bien. Y eso no me gustó. Al mismo tiempo, empecé a consumir por un viaje, un probiótico que se llama Nikki, que es maravilloso para enfermedad diverticular y para enfermedad inflamatoria intestinal, y mm, me dejó haciendo mucho, mucho, mucho ruido. Ah. Entonces, ¿qué hice? Fácil. Tomé una gran decisión. Y la gran decisión fue, <ríe> esa es la ventaja de ser médico, poderme hacer una colonoscopía. Porque el dolor se acentuaba en un lugar muy especial. En el lado izquierdo, arriba. Más o menos donde debería estar ubicado el vaso. Pero pongan su mano en el lado izquierdo del abdomen, hacia la parte de arriba. Ahí está ubicado el dolor. Y por el más mínimo desorden, wow, molestaba bastante. Mm, y me encuentro con la colonoscopia y sí. Tengo enfermedad diverticular, así que voy a aprovechar este podcast, este audio, para contarles qué es la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular son bolsas, bolsitas en la pared del colon, que pueden pasar inadvertidas o pueden generar muchísimo, muchísimos, muchísimos problemas. Generalmente la gente se da cuenta que tiene enfermedad diverticular por las complicaciones, que puede ser infección, sangrado. ¿Cuáles son los síntomas crónicos de la enfermedad diverticular? Inflamación, estar hinchado no normal. Esqueñimiento, diarrea, mm, me pasaba así algunas veces, pero era muy en específico. Cólico en la parte inferior del abdomen, pero en la parte izquierda. Generalmente se juzga como colon irritable y pare de contar, olvídate, ya no hay nada que hacer. Pero ya saben, colon irritable es un síndrome es decir, sí, no es una enfermedad como tal. Cuando ya este dolor empieza a estar ubicado, wow, ya nos está diciendo que pueden haber problemas. Pero hablemos de qué es lo que puede causar la enfermedad diverticular. Si ustedes no lo saben, yo tuve una vida, casi toda mi vida fue una obesidad. Y la obesidad es un factor muy importante para la enfermedad diverticular. Y la obesidad está asociada de una alimentación baja en fibra y productos industrializados. Y la obesidad también está asociada a falta de actividad física. Así que, en mi caso, ya tenía tres elementos muy compatibles. Hay otros factores importantes para enfermedad diverticular y fumar. No, yo no fumo. Y uso de medicamentos como ibuprofeno como ketoprofeno, ketorolaco y corticoides. Así que, bueno, ahí ya encontramos las causas. ¿Qué otros factores pueden eh, alimentar la enfermedad diverticular? El sobrecrecimiento bacteriano muy, pero muy importante. Las enfermedades del tejido colectivo. Hay muchas enfermedades muy específicas del tejido colectivo. Los problemas inmunológicos de tenotiriditis en adelante. El sistema inmune está peleando. Ahora veamos eh, cómo vamos a saber que hay una enfermedad diverticular. Bueno, hay tres formas. Una radiografía con método de contraste, que es muy básica, pero ya no se realiza porque información es muy básica. Dos, con un escáner que es un hallazgo incidental, es decir, yo estaba buscando otra cosa y apareció en el escáner. Y tres, eh, la colonoscopía. Con la colonoscopía se va a tener bien claro qué es lo que está pasando. ¿Qué complicaciones puede haber de la enfermedad verticular? La más importante, la infección, que es una complicación muy, pero muy grave y puede llegar hasta un desenlace quirúrgico. Así que, bueno, soluciones. Fibra, comida con, o sea, primero que no se inflama. Les voy a contar cómo en mi historia para podernos podernos entender muy pero muy bien en mi caso yo revisé intolerancia alimenticia no tengo en mi caso de por sí yo no como gluten porque yo no quiero o porque no tengo intolerancia así que una alimentación que no sea inflamatoria con industrializados de una u otra manera terminamos comiendo industrializados pero que sean dos a tres por semana eso está bien mucha mucha fibra pero no semillas Semillas no. Y si van a comer semillas, las pasan por la juguera. Ese chia pudín, esa, esa, ¿qué? Esa, esa receta de comerse la chía sin procesar, no es buena opción para enfermedad diverticular. Lo mismo que las semillas de calabaza, maravilla. Si las van a comer, deben convertirse en rumiantes. Masticar, masticar, masticar muy lentamente. Así que la alimentación muy importante, que me ha obligado la enfermedad diverticular a comer lento. El caldo de hueso, fantástico, porque es una sal de hidratación oral y estos tejidos, como están tan inflamados, tendemos a deshidratarnos con mucha más facilidad. Así que muy bien ha funcionado el caldo de hueso, que les puedo contar. Y para los que sean veganos, la sopa misa, increíblemente, o sea, maravilloso, la sopa miso Entonces, ya tenemos... Eh, cuidado con las semillas, sopa miso o caldo de hueso, fantástico, cuidado con el exceso de frutas y verduras, porque por las pieles, si se come mal, va a generar mucho, mucho gas probiótico. Mi caso, 100% actividad Nikki, como ya es algo crónico, lo estoy tomando de lunes a jueves, Tres días no lo tomo, funciona súper bien. Si tras sí si o sí si lo tomo todos los días. Si tengo que viajar, lo tomo todos los días. Entonces ya tenemos alimentación, probiótico, agua, actividad física, volví con los abdominales hipopresivos. Muy buena opción para darle tono a, al abdomen, al core, a la pared abdominal. Y por favor, los controles con colonoscopía. Ya tengo el diagnóstico de enfermedad verticular. ¿Qué significa que en dos años me voy a repetir la colonoscopía? ¿Por qué? Tengo que ir viendo cómo está, cómo va el terreno biológico, porque el envejecer también es un factor de complicación de la enfermedad diverticular. Así que, si se dan cuenta, como médico, también me enfermo y um, lo que uno hace en la vida va a tener consecuencias. Y, ¿Pero cuál es la solución? Abordarlo, no preocuparse. Ocuparse. Así que ya les conté la historia de enfermedad diverticular y les conté mi maravillosa historia. Era un audio que ustedes me habían pedido hace mucho tiempo y hoy los hago para, y lo estoy haciendo para ustedes. Así que si les gustó, comenten este audio, mándenme comentarios, compártanlo con personas que tengan enfermedad diverticular y hagamos una vida. Maravillosa. Ah, y antes de cerrar el audio, la enfermedad diverticular no tiene cura. Hay que aprender a vivir con ella. Feliz maravilloso día. Soy angélico Orjuela. Soy médico.